0: Элемент. Прикиньте. В общем, в процессе этой химической магии вырисовалась идеальная толщина элемента. Что в общем неплохо, очень неплохо. Контракт на разработку самых больших солнечных часов в мире. Короче, если я буду в Хьюстоне в 2024, расскажу вам. Всем привет! Меня зовут Игорь Шеверун, а вы слушаете первый русскоязычный подкаст о солнечной энергетике Solar News. В нем я каждую неделю делюсь с вами важными и интересными новостями солнечной энергетики, иногда рассказываю классные связанные с ней истории и отвечаю на вопросы, которые вы мне присылаете в Телеграме. Не успел я вернуться из отпуска, а солнечные новости так и налетели, как из рога изобилия. В сегодняшнем 78 выпуске расскажу про страну, которая любит банкротить, и про самые большие солнечные часы. Ну и чего там стесняться, похайпуем немножечко на пировскитах. Но перед началом, по традиции, я все равно хочу сказать спасибо людям, которые поддерживают проект на сервисах Patreon или Спонсор. Это наши патроны а также тем людям, которые делятся подкастом со своими друзьями в соцсетях. Это очень-очень круто, я всегда рад, когда вы это делаете, и это, в принципе, нужная штука, потому что помогает новым людям узнать о подкасте. И, конечно же, приветик подписчикам нашего телеграм-канала Solar News, найти его легко по названию, и сегодня будут новости, которые переплетаются с новостями канала. Ну а ссылочки на Patreon, и спонсор, где можно подписаться на патронкасты и всякий бонусный контент, а также на сервис Клаутипс, куда мне можно закинуть денежек на кофе, будут в описании. А еще я напоминаю, что всегда в описании я оставляю ссылки на какие-то дополнительные материалы по теме, и там иногда бывают какие-нибудь солнечные бонусы. Так что не ленитесь, читайте описание, а я пока буду начинать. А начинать мы с вами будем издалека, конкретнее из США, а еще более конкретно из Вашингтона, округ Колумбия, где расположены офисы Национальной лаборатории возобновляемой энергетики США, или сокращенно НРЭЛ, которую я, кстати, вспоминал в 76-м выпуске, где рассказывал об их отчете о солнечных крышах. И в этот раз ребята меня не подвели, ну не только меня, но и мировую общественность, и в начале недели выкатили новое исследование. Точнее даже не просто исследование, а целую практическую научную работу. Они двухсторонний пировскитный солнечный элемент. Прикиньте, да еще не просто так двухсторонний, а с КПД передней стороны целых 23 процента, что в принципе для обычных то фотоэлементов не так уж мало, а для пировскитных так вообще ого-го. Если вдруг кто забыл, я напомню, что вся вот эта вот пировскитная тема возникла почти 15 лет назад в далеком 2009, когда ученые представили первые солнечные элементы подобного типа, способные преобразовывать, ну понятное дело, солнечный свет в электроэнергию. Пировскит в данном случае это больше маркетинговое такое название, и сейчас я объясню свою точку зрения. Научным языком, настоящим пировскитом называется титанат кальция, то есть соединение оксида титана и кальция, и когда они такие собираются вместе, то образуют почти правильной кубической формы кристалл, который и назвали в честь графа Льва Алексеевича Пировского в 1839 году. Он много чем занимался в начале и середине 19 века, а увековечили его за любовь к минералогии и обширную коллекцию камней и минералов, которые которая, кстати, сейчас находится в Эрмитаже. Так что приезжайте, посмотрим вместе. Ну и на этом минутку истории заканчиваем и возвращаемся к фотовольтаике. Из-за такой вот псевдокубической структуры, где в центре находится один большой атом катиона, то есть положительно заряженный в данном случае кальций, в угловых узлах катионы титана послабее, а анионы, то есть отрицательно заряженные частицы кислорода, образуют как бы кокон вокруг всего этого безобразия, вот благодаря такой форме пировскитами или пировскитоподобными соединениями сейчас называют целую группу. И Если правильно подобрать химические элементы, то можно создать дешевый полупроводниковый материал с достаточно широкой запрещенной зоной, чтобы использовать его в солнечной энергетике, да еще и такой, который можно просто-напросто взять и распылить на подложку. Вот именно такой элемент из подобных и представили ребята из НРЭЛ. Руководил процессом старший научный сотрудник Центра химии и нанонауки Кайджу, Кай Джу, и под его началом группе удалось создать не просто элемент, а, как я уже сказал, двухсторонний. Да не простой, а такой, у которого КПД задней части практически равен КПД фронтальной части. То есть, если спереди у него КПД 23%, то сзади при одинаковой засветке, понятное дело, КПД равняется примерно 21%. Такого, правда, практически не удастся достичь, потому что альбеда, то есть отраженный от земли свет, всегда меньше того, который падает на солнечную панель сверху. Но при альбеда равном 0,5 кпд модуля получился 31 милливатт на квадратный сантиметр. Ну или 300. Ватт на квадратный метр, что в общем неплохо. Очень неплохо. Если что, ссылочку на публикацию ученых в журнале Джоуль я приложу в описании выпуска, а если ваш подкастоприемник поддерживает отображение обложек глав, то и картинку вольтамперной характеристики элемента вы увидите. А если не поддерживает, то картиночку, как всегда, выложу в наш телеграм-канал. Ну а чем же этот элемент так хорош, спросите вы. А я отвечу. Из-за того, что технологию его производства не нужно изменять относительно производства такого же, но одностороннего, ну только осаждать его на прозрачную подложку до да прозрачной контакты использовать, то при одинаковой стоимости и отсутствии необходимости модернизировать производство можно добиться большего выхода энергии на единицу производственных затрат. То есть снизить пресловутый Элкоэ, о котором уже столько копий сломано на полях сражения альтернативщиков с ископайщиками, что прямо ого-го. Какой именно пировскит использовали ребята, я вам не скажу, там у них столько компонентов указано в статье, что прям язык заплетается, но такой хорошей эффективности преобразования удалось добиться благодаря оптико-электронному моделированию заднего электрода, ну и самого поглотительного слоя. Ученые добивались, чтобы этот слой был достаточно толстым, чтобы поглощать максимум фотонов, но и перебарщивать тоже было нельзя чтобы их излишки не нагревали его, переходя в тепло. А что же касается D электрода, то его тоже нужно было подобрать такой толщины, чтобы с одной стороны минимизировать потери на сопротивлении, а с другой, чтобы он тоже не задерживал фотоны. В общем, в процессе этой химической магии вырисовалась идеальная толщина элемента в 850 микронов. Если что, то это примерно в 180 раз меньше, чем толщина самой тонкой кремниевой ячейки сейчас. Ну или в 50 раз меньше толщины тех ячеек, которые, по прогнозам ребят, из масса. Чусетского технологичного института будут стандартом к 2030 году. Про их прогнозы я рассказывал еще год назад в 27 выпуске подкаста, и если в двух словах, то сравнение перовскитной и кремниевой ячеек будет как сравнение лиска бумаги с кирпичом. Я искренне надеюсь, что как побороли проблему КПД первоскидных солнечных элементов, а напомню, что 15 лет назад максимум, что они выдавали, это был 6,5%, так в обозримом будущем будет поборота проблема их нестабильности, ну и быстрой деградации, и это не просто мои мечты, а вполне себе планские планы. В описании выпуска я оставлю ссылочку на статью из N1 годичной давности, где уже описывается дешевый способ получения двойного пировскита, который более стабильный, чем стандартный. Но это, как говорит Леонид Коневский, уже абсолютно другая история, а я пока, чтобы далеко от США не уходить, расскажу вам про солнечные часы. Итак, что же такое солнечные часы? Все же в детстве рисовали на пляже пяткой круг, втыкали в центр палку и пытались определить, сколько же сейчас времени, да? Так вот, ребята из группы LAGI или Land Art Generator Initiative, креативные такие парни и девчата, цель которых создание арт-объектов, показывающих, что эре ископаемого топлива пришел полный звездец, а ископаемая эра с ветряками, солнечными панелями и прочими атрибутами ESG – это полный восторг подписали с властями техасского Хьюстона контракт на разработку самых больших солнечных часов в мире. Они, правда, будут представлять из себя не то, к чему мы привыкли, а огромную стальную арку, которая покрыта солнечными панелями. Панели, судя по всему, гибкие, будут покрывать ее не целиком, а оставлять небольшие окна, такие, чтобы солнце, светящее через них, проецировало на полу ну, такое подобие циферблата часов, как я понял, из блока лаги, это будет достигаться разноцветными стеклами окон. Но это все не точно. И на всякий случай ссылку на блог я оставлю в описании. Если вы лучше меня разберетесь, маякните, пожалуйста, я сделаю уточнение. И помимо того, что во-первых, это красиво, это еще и очень нужное строение. С одной стороны, оно будет давать тень посетителям парка, в котором будет стоять, а с другой стороны, вырабатывать в среднем 1 мегаватт-час в сутки электронные Выработанная электроэнергия будет отдаваться ближайшему латиноамериканскому культурному центру. Ну и вообще, помимо пользы, это же еще и очень сложный проект в плане просчетов. Нужно не только прикинуть, как покрыть арку солнечными элементами, но и то, как будет светить солнце в зависимости не только от времени суток, но и от времени года. Короче, если я буду в Хьюстоне в 2024 посмотрю на этот объект, ну, если его, конечно, все таки построят, а в этом я практически уверен, и расскажу вам. А пока что я побежал дальше к новостям одной строкой. Ну что, новости одной строкой. В плане каратышей, конечно, сегодня не супер густо, но рассказать все таки есть чего. Итак, начнем с того, что я тут написал небольшую заметку на Хабре про солнцемобиль и про то, что Toyota разрабатывает первоскидные, кстати, солнечные ячейки, и косвенно вспомнил про Lightyear от Atlas и Xeon от Sona Motors. И знаете что, мне справедливо закинули, что не только Atlas Technologies обанкротился, но и Xeon, который я ждал, в общем, уже тоже постигла та же участь, причем давно. У Sona Motors тоже не получилось рассчитать свои силы и в конце 2022 года они оставили затею с машиной, сосредоточившись на приблудах к автобусам, которые укладываются на крышу и питают систему кондиционирования. О них, кстати, рассказал Фил в 41 выпуске. Так что не только в Голландии любят банкротить солнечные стартапы, но и Германия тоже этим не грешит. А в качестве завершения выпуска, ну скажу, что с компанией Lara Power, про которую я рассказывал в рубрике «Памятники солнечной энергетики Калининграда», ну это все в начале, нашем телеграм-канале было, я все-таки связался. Пока новостей особых нет, но к следующей неделе, думаю, будет что рассказать. И, наверное, такой тоже небольшой спойлер, на следующей неделе я планирую рассказать кое-что о Европейском Союзе и солнечной энергетике. И на этом точно буду завершать 78 й выпуск подкаста Solar News. Если он вам понравился, то не пожалейте 5 минуточек своего драгоценного времени. Поставьте отзыв подкасту в Apple подкастах, там Google подкастах, сердечко в Яндекс Музыке, Перешлите ссылку на выпуск своему другу, а я вам за это спасибо скажу, как и, в общем-то, ваш друг. А если вы все это уже сделали, ищите чем бы еще помочь проекту, то остановитесь нашими патронами на сервисах в спонсор, если вы из России, и Patreon, если нет, и получайте дополнительные коротенькие патронкастики и другой бонусный контент. Ну, а если захотите просто перевести мне денег на кофе, то ссылочка тоже будет в описании. И на этом точно все. С вами был Игорь Шеверун и подкаст Solar News. Традиционно желаю, чтобы небо над нашими с вами головами всегда было ясным, мирным и солнечным. Надеюсь, услышимся на следующей неделе. Всем пока.